0: Сериал yes. ⁇ Сейчас ⁇ Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте в резервной... На, на резервной линии из основной студии с вами, как всегда, в это время. А никто иной, как сериальный час. Это не конкретно человек, это конкретно три человека. Это Надя Сташина.
1: Всем привет, Оля Бойко.
2: Всем привет. И ведет трансляцию мака волшебник Кузестник, который тут чинил все каналы трансляции. Денис Альшанов.
0: Все так, все так. А, ну как чинил? Ну, главное, что не доломал. Я вам вот так вот скажу. Ну, ночь впереди длинная. Так, никакой длинной ночи у нас впереди нету, потому что я предлагаю прям дальше ничего не растягивать, не затягивать. Давайте. А побежать вперед.
2: Досмотрели! Да, у нас тут в прошлый раз слушатели в чате спрашивали про сериал «Хантерс» «Охотники» с Аль Пачино, и я вот прям как-то э, торжественно э, пообещала в следующий раз про него рассказать, так что выполняю свое обещание. Я его начала смотреть, посмотрела, правда, не целиком пока, ну, уже чуть больше половины, так что в общем и целом там у- уже понятно, что и как, э, и уже можно рассказывать. Это сериал «Охотники», это сериал от стримингового сервиса Амазон, для тех, у кого есть подписка и кто предпочитает смотреть а, легальным методами. А кто предпочитает а...
1: узнать, о чем сериал? А кто предпочитает
2: узнать, о чем сериал?
0: Я предлагаю выключить ей микрофон уже. Я
2: согласна. Да, действие этого сериала происходит в 1977 году в США, а сюжет версится вокруг некой такой довольно разношерстной группа охотников за нацистами, которая базируется в Нью-Йорке. Ну, как бы действует она по всей стране. А а деятельность этой, этой самой группы она начинается практически случайно, когда ее основатели, такие люди, пережившие Холокост, лагеря, вот эту всю Весь этот ужас они случайно обнаруживают а, несколько нацистов, знакомых им еще Паушвицу, спокойно живущими и работающими в Нью-Йорке. Вот. А сначала они там пытаются какими-то законными мерами с ними бороться, там а, заявляют на них в полицию, в прокуратуру и все такое, но а, никому до этому дела нет, никто их не слушает. И в момент, когда они заходят в тупик, они решают взять правосудие в свои руки, собирают группу единомышленников и начинают самую настоящую охоту за этими живущими в США нацистами, которых там оказывается вообще тьма тьмущая Более того, там в процессе выясняется, что многие из них живут далеко не разрозненно, а являются частью некой... организации, жаждущие создать в США четвертый рейх, устроить геноцид, ну и все такое. И тут как бы начинается такая стенка на стенку, кто кого, ну, точнее, не стенка на стенку, они там как бы довольно-таки открыто это сравнивают с шахматным матчем, то есть там прямо титры очень классно сделаны, как будто они играют такую партию шахматную. А параллельно с этим противостоянием, э э э смертями, которые становятся следствием деятельности вот этой группы, э их начинает э расследовать э э э агент ШФБР, который... э э э э э э (сORý) (сORý) Музыка музыка это от меня, извините, у меня тут какое-то шествие под окнами. (сORý1] (сORý) Очень вовремя, у нас тут то местные праздники начались. Это, наверное, чтобы
1: отпугнуть коронавирус, у вас там весь город собрался. Да, да, у нас тут первый время чумы, извините.
2: Вот. Да, так вот параллельно Смертями вот этих уже зачастую Престарелых нацистов Начинает интересоваться агент ШФБР Который первый кейс дали Чтобы ну, фактически отправить куда-нибудь подальше Из основного офиса Ибо она такая молодая реальная Вот, Причем она изначально думает, что расследует там Смерть уважаемой ученой из НАСА А про ее нацистское какое-то прошлое Узнает только в процессе вот. И постепенно выясняется Что значит, после войны американское правительство В рамках операции «Скрепка» А, завербовала кучу нацистских каких-то ученых, привезла их в штаты, там отбелила им личные дела, да, дал новые имена и все такое. Вот это, кстати, все реальные факты, равно как и существование охотников на нацистов. Хотя понятно, что в сериале там целая куча каких-то художественных допущений присутствует. Вот это, что касается сюжета, который, ну сам по себе довольно-таки любопытен, а, вот. Но в данном случае не менее любопытен формат, в котором это все снято, там. Один из главных героев, который в самом начале к этим самым охотникам прибивается он большой поклонник комиксов, он даже работает в магазинчике, который продает эти самые комиксы. Вот. Поэтому, особенно поначалу, он все происходящее воспринимает именно через призму комиксов. А поскольку, как бы, многое из того, что там происходит, мы видим именно его глазами, то это очень сильно отражается на визуальном ряде. И это как бы довольно-таки смешно. Например, когда он там знакомится с этими самыми охотниками, они реально там очень разношерстные. Там и по, по возрастам, и по профессиям, по цвету кожи, и, ну, то есть совершенно такая группа удивительная. А, вот. так вот, он их видит а, в образе героев комиксов, и это, ну, где-то гармонично даже, но местами, особенно когда там речь о каких-то старичках лет по, по 70, это прямо очень-очень э, <кх> очень комично выглядит. Вот. ну и понятно, что на все это накладывается, с одной стороны, еврейский колорит, а с другой, а, нацистская эстетика. И получается гремучая совершенно смесь. Местами чуть ли не, ну, я не знаю, в духе Тарантино. А, хотя, если честно, больше всего мне. Мне нравится аккомпанемент в духе Тарантино. аккомпанемент вашего угарный Да, я боюсь, что они сейчас еще запоют. Прекрасно. Самое интересное. Да, так вот, больше всего по. По духу этот сериал мне напомнил На самом деле другой сериал от Amazon, А именно сериал The Boys Пацаны, про который мы mm-hmm. в прошлом году Несколько раз рассказывали Хотя понятно, что как бы, в Охотниках Есть какая-то чисто историческая Довольно-таки тяжелая составляющая вот, И там очень много флешбеков это как бы добавляет там, глубины жесткача, то есть оно тебя как-то заземляет, и вообще там есть довольно-таки серьезные моменты, на самом деле. Но при этом смотрится все очень захватывающе, то есть ничего не могу сказать, тут тебе и какие-то перестрелки, и операции по проникновению в какую-то там серьезную секретную комнату в в банке, вот, и пытки, и чего там такого нет. Вот. И снято очень красиво, с юмором, очень шикарно стилизовано под вот эту эстетику 70-х. Актеры прекрасные прям вообще все. А, там, Аль Пачино, понятное дело, Мэтр, но вообще все-все-все хороши. В общем, мне пока очень нравится, я надеюсь, за сегодня там, максимум за завтра досмотреть, и вам очень даже рекомендую. Вот. Называется еще раз Hunters или «Охотники»
0: так ну, прямо прямо отлично если честно сказать раз ты говоришь что какая-то <связывается> тарлатина то поехали дальше
1: нам написал
0: <связывается> кто написал тебе
1: <связывается> владимир Валшев написал что Он от первых серий «Охотников» в восторге. От первой чуть больше, от второй чуть меньше. Хотя одно представление персонажей в стиле фильмов 70-х дорогого стоит. Причем первая серия даже оказалась ощутимее серьезнее того, что можно было ожидать по разухабистому трейлеру, к приятному удивлению. А вот Максим Магин ругает «Охотников», а Оля хвалит я пока, пока хвалю Так что, ну, как говорит Лео, надо наверное. посмотреть и составить собственное мнение <с hate> <Вот>.
2: <свyt>
0: <свyt> А я собрался э-, то ли хвалить, то ли ругать, то ли я даже не знаю, что Такой абсолютно новый сериал Мы, мы с Олей репетировали, она сейчас произнесет имя актера, который там в одной из главных ролей
2: Ник Оферман
0: вот, сериал называется Девс Ну, это разработчики, разрабы И он такой научно-фантастический С одной стороны, и с другой стороны Немного технологический Ну, очень своеобразное впечатление Ну, я неоднократно говорил, что я сам айтишник Я не то чтобы программист, но иногда балуюсь Вот этим вот, по чуть-чуть и поэтому, как бы я всегда с большим любопытством и удовольствием пытаюсь смотреть очередной сериал про, про мир IT. Тут, как вот тут целый, целый Дев. И сейчас будет шутка для тех, кто понимает. Жду сериал Devops. Это следующий этап. Включаю я это дело, и что я вижу сразу же? Нам показывают программиста. Русского, который работает в иностранной компании, встречается с, с, с китайкой, с китаянкой, и его повышают, русского, повышают. Так. И тут же, после того, как повысили, в, в отдел, который, который называется у них почему-то девс, ну, как на наш язык перевели, разрабы, в, из, в котором никто не знает в фирме кроме, кроме тех, кто там работает, что же там происходит, ничего разглашать нельзя, сверх, все сверхсекретно, все сверхважно. После того, как пове- его туда перевели, после того, как он туда пришел и в первый раз посмотрел на программный код, причем вот знаете, вот с этими с такими вот серьезным лицом он приходит такой три раза по клавиатуре стукнул, смотрит программный код и говорит Если вы это написали и это работает, то это же гениально, это же все меняет (кười) Ну, окей, понимаете, на экране компьютера, даже на самом большом месяце, не очень много строчек программного кода И понять, что он настолько гениальный по 30-40 строчкам невозможно, ладно, проехали После этого этого самого русского программиста убивают за то, что он оказался немного таким плохим. Ну, в том смысле, что он взял программный код своего работодателя и использовал где-то в чужой разработке. Так, ну, здесь, это, точнее, это, естественно... еще разок,
1: это русского убили? Не русский русского. кого-то убил? это Русского очень...
0: убили русского,
1: очень убили. убили. сериал это, это сериал русского
0: а? убили. а и соответственно его девушка начинает расследовать. А-а-а- есть одна проблема во всем этом. мне, господи, это по-моему от Амазона или, или от Хулу, от Хулу сериал. Но- это Хулу но- да. да, он мне напомнил в прошлом году были, в позапрошлом году был весьма прикольный фильм про то, как человеку с с полным параличом всего всего тела э, вживили там специальную хитрую компьютерную систему, которая управляла его телом. И как бы там э, э, продвинутый искусственный интеллект, э, система брала местами полный контроль над организмом. Очень интересный фильм э, Судя по всему, потому что будет происходить здесь дальше Оно немного пересекается явно Но там в два часа уложились Господи Я напомню, я смотрю очень часто на скорости x 2 То есть в два раза быстрее Тем не менее, вот эта вот одна серия, которая вышла У меня такое ощущение, как будто я ее три часа смотрел Оно mm. настолько И? все медленно А сколько она длится? 57 минут Видишь, ну, я даже запомнил, что их 57 Не час Ты
2: считал их, видимо, каждую секунду
0: При этом, этом, знаете, там есть такие зацепки, за которые ну, хочется ухватиться и посмотреть, что что же там на самом деле дальше к чему это ведет? Потому что вот этот вот отдел специальный, девс, в который они уходят, типа сверхкрутые все. Там работают он...
1: только, только зодиакальные девы, я так понимаю.
0: Нет, конечно. Э-э- он находится, я не знаю, в, в-, в статую, в-, в-, в здании в виде статуи девочки с поднятыми вверх руками. Почему это? Как это? Потом вот это вот, Оля, мы с тобой репетировали Как актера зовут?
2: Ник Оферман.
0: Вот, Ник Оферман, он тут играет сверхглавного Он время от времени Вот из своего кабинета, из своего офиса На эту статую стоит И смотрит вот так вот сверхвнимательно Выключив Ну, я не даже не знаю, это Пронзительным взглядом, таким подобострастным о, 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 То есть очень странное Что-то там происходит, и интересно Что будет дальше, но почему так медленно? И что-то я еще хотел добавить, прежде чем сказать, что это какая-то дичь. Я забыл, что я хотел добавить.
1: А ничего, ты пока вспоминай. А тут нас э, с Евгений Черемесин, ну и всех наших, наших слушателей, видимо, тоже поздравляет с 8 марта. И пишет, посмотрел Бледный конь. Огромное спасибо. Посоветуйте что-то похожее. Это очень легко вам посоветовать что Разрабы. Похожее. Наконец-то! Наконец-то я могу! Дзен, дзен! Все у меня мало было поводов. Посоветовать сериал Дзен. Наконец-то! Никогда такого не было, Если вам понравился актер в главной роли в сериале Бледный конь, посмотрите обязательно англо-итальянский сериал «Дзен». А если вы хотите что-то такого же типа вот современной экранизации Агаты Кристи, то конечно, я думаю, что можно посоветовать сериал «И никого не стало». Это британская, ну, довольно свежая экранизация «Десяти негритят».
0: Владимир Малышев, между тем, выступил в роли моего внешнего банка памяти и вспомнил, что ф- фильм назывался Upgrade, о котором я говорил. И он, кстати, он прям супер крас- классный, он динамичный, он умный, он насыщенный э- и все супер. А что я хотел добавить, то что помимо вот этого самого Ника, фамилию которого я опять забыл, здесь еще есть как минимум девочка, э- которая в свое время снималась в этом. Которая снималась В В Скотте Пилигриме Играла там барабанщицу И Господи, насколько она все-таки Стала плохой актрисой вот вот, На мой взгляд, настолько невыразительно То есть, в то время, как Вот этот самый Ник Главный явно То ли злодей, то ли с какой-то Сверхразумом, может быть, еще все перевернется И выяснится, что он наоборот Какой-то сверхдобряк он вот, я, вот из-за него я готов смотреть дальше. Он цепляет, он какой-то такой вот. Он в каждом кадре разный. Тут он изображает такую, какую-то отеческую любовь и понимание. Но при этом ты. Потому что происходит понимает, что вот персонаж изображает. В следующем кадре он, 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 он мрачный такой. Я тебя прощаю. После этого убивают русского. Это прям, ну, прям, прям супер. Прекрасно.
1: Хотя я все равно не поняла, о чем сериал.
0: Сериал о компьютерщиках, mm. о квантовых mm. компьютерах вот.
1: Да и не важно, на самом о деле Главное, о кван... что там не коферман, слушай, какая
2: разница, о чем сериал mm. <с1000>
1: Нет, Это точно, но давайте я расскажу лучше о сериале, где хорошие актрисы играют
0: Не сомневаюсь
1: <ссылочка> <суб> 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 Смотрю и всем советую
2: Зря ты, кстати, сомневаешься.
1: (кười) Вышел целиком второй сезон исключительного, прекраснейшего гениального сериала «Моя гениальная подруга» по роману Елены Ферранте о, о жизни двух подруг... До да, двух заклятых подруг, как мы с Олей говорили <с уже, <с да, где вообще все, все там о том, как они растут в очень-очень бедном квартале Неаполя. Обе одаренные от природы, очень умные девочки, обе по-разному, да, и стараются вырваться из нищеты, из кварталы, в котором царят такие очень простые нравы, где родители бьют детей все бьют отцы бьют матерей и как-то все очень грубо и тоскливо и вроде бы город неаполь на берегу, Моря. Но вот эти бедные кварталы выглядят чрезвычайно уныло, там нет ни одного дерева. В первом, в первом сезоне зелень появляется вообще только в том эпизоде, когда одна из героинь едет в качестве няни на искью на, на остров. <свы> Второй сезон точно так же, как и первый, вот просто от первого слова до последнего он снят по Теперь уже второму тому э, большого романа «Неаполитанский квартет». И второй том называется «История нового имени». И, собственно, и второй сезон и начинается с того, как начался второй том, и заканчивается тоже на том же самом эпизоде, как заканчивается второй том. Надо сказать, что пока я ждала следующих серий, я перечитала второй том, и освежила в памяти. Если кто э, читал, я советую сделать так же. А если кто не читал роман и вам нравится сериал, то я очень рекомендую ознакомиться с первоисточником, потому что это, во-первых, ну, часто так бывает, что... Ну не то, чтобы я не могу сказать, что книга лучше сериала. Нет, сериал настолько прекрасен. Я хочу сказать, что сериал это гениальная иллюстрация книги. И у вас будет более полное представление о судьбе героев, об их психологии и об обстоятельствах и их мотивации. Мотивации героев, я хотела сказать. Что я, на что я еще обратила внимание во втором сезоне, о чем я раньше еще не говорила, о том как... Э- как там в этом сериале использована музыка? Музыки очень много, она сопровождает почти что всякое действие. Но она звучит почти что без перерыва. И это не симфоническая музыка такая вот, которая ну обычно там вот сопровождает какие-то там сильные сцены, да, в основном это какая-то фортепианная мелодия, не очень навязчивая, она такая чаще всего какая-то фраза музыкальная, она повторяется, она развивается и это музыка, ну да, 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 она очень красивая, конечно, но она не является каким-то самостоятельным действующим лицом. Она все время, все время иллюстрирует то, что происходит в душе у героинь. Потому что, э, ну и герои таковы, и повествование таково, что э, далеко не все, что происходит, да, но выражается в диалогах. Это и в книге так, это и в, в сериале так. И вот музыка, которая которым больше, чем вообще мы привыкли в сериалах слышать, она призвана как-то нам помочь понять, что с героинями происходит. Совершенно прекрасная игра двух актрис, причем если актриса, которая играет Лилу, девушку такой с очень колючим характером, чрезвычайно волевую, который, который в, силу ее, ну, в силу того, что ее родители возражали, вернее, ее отец, и в силу совсем сложной ситуации материальной, несмотря на всю ее одаренность, не, не, у нее не получается учиться дальше. Она выходит замуж, и вообще там у, у обеих героиней очень такая сложная личная и любовная жизнь. Так вот, Лила, она такая колючая фанфаталь, и актриса, которая играет, она, она просто в каждом кадре великолепна. Я не знаю, мне кажется, она стоит какой-то великой актрисой и получит в какой-то момент своего Оскара. Она совершенно прекрасна. Она... Хорошая девочка, да. Вот, мне кажется, из нее, если бы она не стала актрисой, из нее получилась бы гениальная, например, танцовщица Фламенко. Потому что у нее видно, вот когда она держит одно и то же выражение лица. И видно, что у нее прямо, прямо пламя бушует внутри. Вот это такой вот сдержанный, такой вот темперамент. сдержанный, какие-то. Ну, видно, что душу ее раздирают какие-то демоны. При этом она может вообще и бровью не повести. Все это в ее позе, в какой-то напряженной в ее глазах, в том, как с, скулой она двинет там на миллиметр буквально. Ну и вторая актриса тоже, на самом деле, может быть, она более статична. Вот. Ну и вообще, в этом втором сезоне. Просто дело в том, что героиня которую она играет, кто читал роман, это больше становится понятно. Дело в том, что ее героиня Элена, Лену, она очень неуверена в себе, и в каждый момент она ищет в себе какой-то изъян. Она боится что-то сделать не так, она все время ищет, что же она сделала не так, она все время... Как-то самоуничижительно к себе относится. Она. Но она вообще в догоняющих все время. <связано> да, она склонна все время сравнивать себя с другими не в свою пользу. И, и, собственно, именно это играет актриса. Но когда она смотрит на человека, в которого она влюблена, вот в данный момент в сериале, у нее совершенно преображается лицо, и она становится такой красавицей в этот момент. Хотя все время она вот, ну, как бы. Она считает себя серой мышкой, и во многих кадрах она такое кажется. И это просто совершенно замечательно. Появляются, ну, там же по мере того, как развивается сюжет, появляются дети в сериале. Например, ребеночек маленький, который играет маленького сына Лилы. Вот сколько лет этому актеру ребенку? Я не знаю, лет шесть, может быть, он играет там четырехлетнего малыша. Ну, наверное, ему лет шесть, и он тоже, он так играет, что я просто вижу вот в этом маленьком мальчике а, вот того героя, который вырастет, о котором я уже знаю, потому что я прочитала роман до конца, и это совершенно изумительно. Мне вообще безумно нравится подбор актеров, все там и, и родители очень колоритные и эм, их друзья детства, которые вырастают, кто-то становится революционером, кто-то ведет свой бизнес, кто-то просто такие откровенные мафиозы и фашисты. Единственное, что мне не очень понравился выбор актера на роль рокового мужчины, который сыграл, сыграет особенную роль в жизни обеих из наших героинь. Мне честно сказать, я его по книге представляла совершенно иначе. Мне он как-то не кажется не очень красивым. Мне, мне не кажется, что актер передает то, насколько его персонаж умен, какой он тонкий интеллектуал. И я не вижу в нем такой сексопильности, чтобы... Он смог привлечь такое количество незаурядных женщин. Я как-то вот именно на него, на актера, который играет ну, Нина... Ну, такой смазливенький. Но собственно. все-таки, да, он смазливенький, но я не вижу в нем ничего, кроме какой-то такой вот. Да, он симпатичный, но он такой просто инфантил. Ну он и по книжке тоже довольно... Нет, инфантильный, он безусловно деле. по книжке инфантильный. Но все-таки женщины, не только наши две героини, многие женщины от него теряли голову. И я не вижу, почему именно в игре этого конкретного актера. Ну, пожалуй, это единственное, к чему я лично могу как-то придраться. Все остальные... Актеры совершенно потрясающие. Еще я хочу сказать, что э, кто не читал роман, и если кто смотрит сериал в переводе, э, могут не, не знать, потому что ну, это непонятно да, при переводе. Дело в том, что и в романе многое построено на том, что... Э, Наши героини выросли в очень бедном и простом квартале Неаполе, где принято разговаривать на неаполитанском диалекте. Я сегодня на, этот, на эту тему задавала вопросы Оле. И она мне сказала, что ну, это просто вот такое ответвление от языка. То есть у нас в русском языке особо такого нет. То есть это можно сравнить, допустим, с русским языком и с уржиком. Почему у меня возник этот вопрос? Потому что когда я смотрела какую-то серию с субтитрами, я заметила, что когда они говорят на диалекте, это даже переводят итальянскими субтитрами для итальянцев. То есть их речь даже для итальянцев там вот, с севера она непонятна. И, к сожалению, если вы смотрите в переводе, они пытаются как-то переводить. Например, когда наша героиня Элину, которая учится и которая поступила в университет, в университете одногруппники ее дразнят и используют какие-то словечки, чтобы передразнить вот это неаполитанское наречие. И этого совершенно непонятно, если вы смотрите в переводе. Может быть, и с субтитрами непонятно, если вы не знаете итальянского языка. Ну, в общем, это я просто говорю вот для сведений. Как знает его Надя Сташина? Просто в книге там это поясняется текстом, в каких случаях они переходят на диалект, в каких случаях они говорят на литературном итальянском, и как это может может в их квартале звучать, порой высокомерно, порой ставят собеседника на место. То есть вот этого мне из сериала было не видно, это видно только из книги. Что еще хочу сказать, перевод. Я смотрела, ну, те серии, что в переводе, я смотрела в переводе «Октопуса», очень, видимо, они торопились, и там просто многое переведено. Что-то вообще с точностью, да, наоборот, что-то с, с искажением смысла. Допустим, одна из героинь, Лила, говорит одно из своих, так сказать, ну не то, что подруг детства. Ты ведешь себя как, ну, по книге она так говорит, ну и по смыслу, ты ведешь себя как твоя мать имеется виду, что вообще-то у нее мать на такая поехавшая крыша, она немного, ну действительно у нее психо- психическое заболевание было, вот. А наши переводчики говорят, ты ведешь себя как моя мать. Ну и что? Боже мой, там очень много таких вот э, грехов, я не знаю, где можно случайно. найти. Да, мне кажется, лучше посмотреть субтитрами. Ну и вообще лучше, конечно, прочитать роман. Если вы прочитаете роман, то Можете вообще без перевода смотреть, вам будет очень все по кайфу. Вот, это совершеннейший шедевр, это такое наслаждение эстетическое. Я буду, наверное, на следующей неделе досматривать, потому что я пока не успела. Это очень здорово. И я, кстати, я решила, что я сейчас досмотрю то, что я планирую. Я пересмотрю первый сезон после того, как я перечту первый том. Это это действительно деликатес и литературный, и сериальный, и это очень здорово. Сериал называется по-русски «Моя гениальная подруга», по-итальянски «La mica geniale», правильно? И по-английски «My brilliant friend». Я надеюсь, что когда его... Netflix выложит целиком, может быть там будет перевод получше, может быть там субтитры будут качественные, так что.
2: А у вас Netflix его выкладывает?
1: По-моему, ой нет, HBO кажется, да? Да, да это у, HBO. у нас точно HBO Да-да-да. выкладывает. Ну, возможно, у нас, например, его выложит там, медиатека, и там, по крайней мере. Я думаю, что к переводу отнесутся более старательные. Может быть, можно будет с субтитрами посмотреть. В общем, это один из, ну, это один из самых блестящих сериалов вот ever. Так что обязательно смотрите моя гениальная подруга.
0: Вы меня убедили, я теперь точно не буду это смотреть.
1: Я знала, что ты это скажешь. Хорошо.
0: Не могла ты этого знать. Могу, а, у меня да? тем
1: временем запели.
0: Ну тогда сейчас, это, сейчас давай отобьемся и переходим на тебя. Подождите, а кто же это все таки убил на Лестра? Кто у тебя там под окнами вы, кого убил?
2: Вот вы заметили, вот стоит как бы, вот как подходит моя очередь, они тут же начинают у меня под окнами петь и играть. Вообще
1: да-да-да. Ну, ничего. Браву... Звучит ну, бравурная, бравурная, бравурная музыка. Ну, Добрый... ты так да.
0: морсика молодого налей, и пускай они успокоятся.
2: Ну, вот сейчас придется, да. А, да, собственно, к чему мы про морсика. Вышел и прям-таки моментально закончился седьмой сезон британского детективного сериала «Индевор», или как его переводят у нас либо «Индевор», либо «Молодой морс». В этом сезоне было всего три полуторачасовых серии. Для тех, кто не помнит, это такой сериал про молодые годы инспектора Эндевера Морса, героя детективных романов Колина Бакстера и их экранизации сериала «Инспектор Морс», который выходил с 1987 по 2000 год. Так вот, «Эндевор» — это сериал-приквел, действие его происходит в 60-е годы, то есть 900, 1960-е годы. И, как я уже сказала, показывают э, молодые годы этого персонажа, начало его службы в полиции Оксфорда и его становление как человека, как полицейского, его отношения с ментором, э, инспектором. э, В оригинале он инспектор Сэждэй, я его радостно кличу в в этой связи инспектором четвергом. Ну и, конечно, все это время он там очень активно расследует всякие запутанные убийства слушает свою любимую оперу, старает, страдает от неразделенной или там несчастной любви и прочее, прочее. Вот. Снят этот сериал очень красиво, но при этом он весьма неспешный. То есть он, так сказать, отражает годы, в которых происходит действие вот этим своим темпоритмом. И каждая серия в этом сериале начинается с такого калейдоскопа, казалось бы, совершенно никак между собой не связанных событий, которые к концу серии обязательно укладываются в общую картинку, ну, естественно, благодаря нашему главному герою. Вот. Действие всех трех серий седьмого сезона крутится вокруг двух параллельных расследований окс- оксфордской полиции. С одной стороны, там есть некие серийные убийцы, которые убивают девушек на тропинке рядом с каналом, а с другой, Морс по собственной инициативе параллельно расследует интересную череду несчастных случаев, которые происходят в окрестностях. Вот. А помимо этого, у Морса там случается бурный роман, но те, кто этот сериал смотрит и знает этого персонажа, я думаю, без труда догадаются, это даже не спойлер, что ничем хорошим любовная линия Морса, как обычно, закончится не может. Вот. Во- вообще, в этом сезоне у него все, не слава богу, на самом деле, то есть не только на любовном фронте, но и на работе, там и в расследовании ему в какой-то момент изменяет его такая обычная проницательность и интуиция, и со своим любимым наставником он ругается, причем довольно-таки некрасиво. в общем, тяжела и неказиста жизнь молодого Морса.
1: Вот, как всегда, вообще просто <свеч> 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 такое <свеч> ощущение <свеч> что они прям к тебе трак? уже со своим парадом <свеч> <свеч> зашли в квартиру <свеч> да я тут про тяжелую жизнь
2: спектр морса <свеч> <свеч> они тут такие пляски тряски устроили забрать <свеч> 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 вот ну в общем как всегда очень меня радует исполнитель главной роли Шон Эванс который очень этого персонажа отчеловечивает даже в какие-то не самые его лучшие моменты. Все равно ты ему сопереживаешь. И, кстати, в этом сезоне, как и в предыдущем, Шон Эванс снова отметился на режиссерском поприще и снял одну из серий в качестве режиссера. Короче, Endeavor очень очень милый, очень неспешный и немного такой старомодный британский детектив с прекрасно лучезарным рыжим Шоном Эвансом. Так что я его в очередной раз всем любителям детективного жанра рекомендую.
1: А тебе Эльвира Попова пишет, что благодаря сериалу «Эндевр» я досмотрела и Морса. Спасибо за рекомендацию.
2: На здоровье. А вот Владимир Маушев говорит, что они уже в коридоре, что мне надо бежать. Я вот подозреваю, что Владимир прав. И надо уносить ноги. Нет, почему? Да, надо, надо, надо
0: присоединяться. Тебе. Ну что, давайте перейдем к, к сериалу, который просто идеальнейший... Название для того, чтобы все мои чувства передать вообще.
2: Досмотрели. Ох.
0: По-русски сериал название сериала перевели как мне это не нравится. А в оригинале I'm not okay with this. На прошлой неделе. Я его начал смотреть, начал рассказывать. Оля, я так понимаю, присоединилась и тоже до конца то смотрела. Угу. Вот. А ты скажи мне, ты тоже быстренько все посмотрела?
2: Ну, конечно, там семь серий коротеньких. Поэтому ну, ну да, там все двадцать пять минут. Времени много не занимает. Да, 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 это как фильм посмотреть. Так что. Да, я его, мне кажется, даже за один присед посмотрела. Ну, такой, знаешь, он такой. как это? Внебрачное дитя Stranger Things и. The End of the F-world. Вот. О чем ты, мне кажется, в прошлый раз и говорил.
0: Вот да. Даже не столько Stranger Things, сколько прям. Стивена Кинга, Стивена Кинга как такового, они а вот эти вот попытки сделать Кинга без Кинга а, в Stranger ну, Things. Ну,
2: вот, ты понимаешь, я почему я говорю Stranger Things, потому что все-таки он такой очень Netflixовский сериал. То есть это как бы на нем прям вот печать сделана Netflix.
0: Ну, а в, там не важно, да, о чем сериал. В да? со- соглашусь, а мы в прошлый раз рассказывали. Ну более да, я внимательные, знаю.
1: нужно Более внимательные наши слушатели, в отличие от тебя. Даже я знаю...
0: Надя, более внимательные слушатели, в отличие от тебя, все прекрасно помнят. А если это кто не...
1: включился в этот в это... данный момент...
0: Я тебе сейчас микрофон выключу. Это не о трудной судьбе.
1: Сижу, уши.
0: Это все гораздо, гораздо хуже. Короче, досмотрел я достаточно радостно до конца. Очень-очень своеобразная вещь. Подростковых проблем выше крыши. И я после этого даже пролистал оригинальный комикс, который в очень ми- минималистичном виде нарисован. Там это все подано еще больше, более странно. Э-э- что происходит? Я уже говорил, главной героини э, не, годом ранее покончил жизнь самоубийством ее отец, соответственно, ее мама работает в две смены в кафешке в дайнере, она ходит в школу, в которую явно не так давно переехала, ну, в смысле, за пару лет до этого переехала, а у нее есть всего одна подруга, и, соответственно, она переживает и взросление, и внезапные появившиеся сверхспособности. А, почему я про комикс сказал? Потому что в, в, в сериале в результате... Ну, я, я не читал, честно, я пролистал. В сериале то, что я пролистал достаточно близко, но все люди красивые. В комиксе все люди страшные. Абсолютно все персонажи. Ну, то есть тут ну, в главной... в сериале
2: они симпатичные все.
0: Да, в главной роли девочка из, из Оно. Она, ну... У нее только прическа под мальчика, Так-то видно, что это ну, ну, приятная внешность, приятный подросток, Она симпатичный девочка А, кстати, знаешь еще, где
2: играл Денис? Она играла в. Ой, господи, вдруг я забыла. О, господи, вот этот сериал, который был с Адамс, который очень не понравился Наде старший. А острые
1: предметы?
2: Острые предметы, да-да-да. Вот в этом сериале она играла молодую версию главной героини. И, надо mm-hmm. сказать,
1: она играла гораздо лучше, чем Эми Адамс, по моему скромному мнению. Слушай, Нам,
2: мне кажется, они обе хорошо играли.
0: Слушай, тут, тут как он... На самом деле и тут она играет весь, весьма и весьма хорошо. И вот мальчик этот, который тоже был в «Оно», который здесь внезапно... То ли ее друг, то ли ее парень, то ли вообще непонятно кто... А, то, тоже очень приятно играет, очень, очень хорошо по эмоциям переходит, то есть в какой-то момент он... А, ну, способности И... проявляются явно, ну, я, я, я скажу, потому что прям с первой же попытки понятно, когда она сильно злится. А когда она сильно злится, может произойти вообще вопсе, все что угодно. А, и вот он, пытаясь разобраться, как это работает, подумал об этом и начинает ее злить, и сцена на самом деле прям очень крутая, потому что mm-hmm. она тоже не дура, она тоже понимает, что происходит, и вот он начинает, выбешивая ее, он доводит ее, mm-hmm. и сыграно хорошо, несмотря на то, что в отличие от большинства подобных фильмов и сериалов, где... Подростков играют 40-летние актеры и, им-то обоим по 18 лет и, и они прям прям очень очень хорошо это все сделали а... Единственное, что единственное, что у нас в прошлый раз Владимир Малышев, по-моему, написал то, что очень уж в конце дали Керри. Это если что. Ох, м- прямо м-
2: от души дали Керри.
0: Да, это р- роман то есть как раз таки Стивена Кинга, и да, дали Керри, но вот на мой взгляд, это не главная проблема последней серии. Последняя серия это говорит: вы знаете, ребята, мы вам только что показали пилот сериала. Вы только что посмотрели 7 серий, но это все только затравка. Интересно, будет потом. И я такой, да, а, а когда это потом? Там реально вот последний кадр, последняя сцена, это такой клиффхенгер. Это клиффхенгер всем клиффхенгерам клиффхенгер. Клиффхенгер, который намекает, что дальше все будет принципиально другое. Я да, остался да. очень озадаченный, Но при этом я все еще рекомендую Потому что Ну, ну, ну очень хорошо, ну, ну реально очень хорошо Подростки хорошие Веселая как бы Проблематика Показана э, Не для того, чтобы нужно показать А потому что вот показывают историю Про подростков И у них есть их проблемы Все, точка
1: ну, а Наконец-то а то... я поняла о чем сериал
2: ну, наконец-то и до Нади дошло, о чем сериал
0: А в конце Кэрри, да
2: Да, нет, но сериал хороший, хороший Мне, кстати, мальчишку очень понравился И актеры, и персонаж у него прям чудесный Прям я от него, наверное, он мне больше всех в этом сериале понравился Хотя девочки там тоже обе хорошие Но мальчишка прям обаятельнейший
0: Ну, надо сказать, что здесь и остальные подростки, которые э, более-менее надолго на экране попадаются, они тоже очень очень точно подобраны как минимум. То есть они в, в достаточно бесящие те, кто должны быть бесящим достаточно какие-то неприятные те, кто должны быть неприятным достаточно такие нелепые те, кто нелепыми должны быть ну, ну сделано прям на все деньги но еще последний момент по поводу оригинала Э-э, оригинал очень брутальный и грубый ну как минимум, реально, там нету ни одного красавца, там вот главная героиня рассказывает про про себя. Я, типа, никогда не была толстой, I'm skinny, not sexy skinny, just skinny, ugly skinny. Ну, то есть, я, как бы, никогда не была толстой, я (laughs) как же по-русски? Худая. Да, худенькая. Тощая. Тощая. Но не сексуально тощая, а так... Страшновато тоще. Это очень хорошо передает разницу между сериалом и э, оригиналом. Ну, честно сказать, оригинал вот тут вот прям, ну, в разы хуже. По суперский. Напоминаю, мне это все не нравится.
2: Это название. Это название, да.
0: Но такие визис. Это. Прям прекраснейшая вещь. Давайте переходить далее.
2: Никакое это не произведение, а садом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна?
1: Одна Гамора. Этой э, заставкой как правило Денис предваряет сериал, о котором хочу рассказать я.
0: Неправда. Досмотр... Или я. Неправда. И по свои я тоже. Но про <с этот <с сериал я ее каждый заставка. раз включаю.
1: Нет, при... когда ты рассказываешь, ты обычно пускаешь заставку И на... иностранный агент хорошо говорит. А вот как мне говорит, то это обе- обычно с Гаморы. Ну хорошо, ты все, я тебя не ругаю, ты совершенно правильно включил этот, этот, эту заставку сейчас, потому что я хочу рассказать все-таки о финале третьего сезона сериала ⁇ Вавилон Берлин ⁇ Тоже классный сериал, такой деликатесный, с потрясающей э, картинкой, с потрясающей стилизацией э, 30-х годов. Того, что происходило в Германии того... То есть это, это, кстати, самый дорогостоящий э, сериал Который снят э, в Германии В, Бе- в
0: Вавилоне и в Берлине
1: Да, Именно так э, Сериал о, э, о работе, о приключениях э, сыщика, следователя полиции По имени Кирион Рад о его непростой личной жизни, о его м- м- друге, соратнице и ну и уже немножко чем-то больше э-м, прекрасной совершенно красавицы, умницы, феминистки э- и очень умной девушки, которую зовут как ее зовут Сразу
0: видно, очень хороший сериал, ты так все запомнила.
1: Нет, просто, слушайте, это просто профессиональная деформация. Представляете? Я так девушку и забыла. Вот, конечно. Нет, она К восьму маршруту. Шарлотта. Ее девушку зовут. Ее зовут Шарлотта. Просто, когда смотришь по четыре длинных сериала в неделю, слушайте, это особенно. Это нужно какой-то диагноз придумать для этого состояния. Все это значит, разворачивает, там много действующих лиц, поскольку дело происходит накануне Черного, что там было, Черная пятница, Черный понедельник, я не помню, но, в общем, когда рухнули биржи американские, это, по-моему, 30-й уже год, накануне Великой депрессии в Америке, но ну, которая докатилась, естественно, и до Европы, и фашисты в Германии уже очень-очень сильны, они все еще не стали властью, но у них уже очень вот, такие, э, ну, в общем, у них длинные руки, и они их представители занять, заняли и занимают все более, больше и больше мест, собственно, на государственных постах. И это, смотреть на все это, очень страшно. Э-э- некоторые сюжеты с, из первого сезона, они полностью, ну, из первых двух сезонов они полностью закончены. Э-э- сюжет с, с, с террористическим актом, с тем, как убили начальника полиции Берлина во втором сезоне, он... Его арка этого сезона, она развивается весь третий сезон, и это очень-очень трагично. Это достаточно предсказуемо развивается, но все равно смотреть на это больно и снять это, тем не менее, без каких-то лекал. Что я хочу сказать? Появляется некий, некая сюжетная линия, которая еще будет продолжена в четвертом сезоне, которую я ну, совершенно не поняла. Это, видимо, моя какая-то проблема. Если помните, какое-то количество подкастов назад я рассказывала о немецком же сериале ⁇ Плохие банки ⁇ Сериал, в котором речь идет о работе банков. Видите, <свистрирует> <свистрирует> неожиданно. <свистрирует> да. Так вот, в сериале Вавилон-Берлин такое ощущение, что они посмотрели эти самые плохие банки, все это ужасно понравилось. И, короче, И у, них, хорошие банки. у них появилась какая-то вот такая же сюжетная линия. Которую я вообще ничего не поняла. В общем, я так поняла, что есть там один такой э, герой, который отпрыск аристократического семейства. Но нелюбимый отпрыск аристократического семейства. Такой очень невротизированный молодой человек, э, которого не любит его мать. Но которого весьма одарен в том, что касается финансов. Он разрабатывает какую-то хитрую такую махинацию, которую я не поняла. Вот с акциями, с деривативами, не знаю, с фьючерсами. И мне эти слова, они слова, я не знаю, что они значат. Я только смутно припоминаю, что какую-то похожую аферу проворачивали мои любимые виртуозы из сериала «Хастл». Вот был, был у них какой-то похожий кейс, но надо сказать, я и в виртуозах не поняла, в чем там было дело. А, Владимир Малышев спрашивает: третий сезон сюжетно с первыми двумя не сильно связаны, сильно связаны. Владимир, если ты начнешь смотреть с третьего сезона, ты вообще ничего не поймешь. Надо сказать, и я, которая посмотрела первые два сезона, <смех> <смех> тоже Я тоже в пе- первый, вот он, 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 это просто такой сериал велон Берлин. Вот если вы еще не смотрели, просто сядете смотреть с первого сезона. Я вам очень, кстати, рекомендую это сделать, потому что это прям таки да, это событие. Это такой сериал. Там даже очень умные люди сначала не въезжают. Про что это? Даже я помню, Александр Плющев говорил, что это прекрасный сериал. Смотришь, смотришь, ничего вообще понятно. А потом хоп, и все это так складывается. Как-то так, вот, сюжетные линии. Как у «Испектра спе- Морс», это у него также. же. Вот, все сплетается серии. в какую-то косицу, да. И точно так же, нет, все понятно. Там какие-то арки очень красиво закрылись к концу второго сезона. И это прямо вау, это очень здорово, и что-то было очень неожиданно. А что-то вроде как уже э, раскрылось, а потом хоба, а там еще оказывается еще двойное дно. И под этим двойным дном еще немножко небольшой маленький тайничок. И это очень было красиво и здорово. Кстати говоря, если вы думаете, что в конце второго сезона раскрылась личность вот этого инфернального психоаналитика, который эм, занимается, ну он много чем там занимается, но в том числе он занимается, у него специальная какая-то программа реабилитации людей, которые после, после Первой мировой войны страдают под посттравматичным стрессовым Расстройство, посттравматическим, стрессовым расстройством. Так вот, если вы подумали, как и я подумала, как и даже Александр Плющев подумал, что его личность раскрыта в конце второго сезона, то нет. Более того, в третьем сезоне его личность становится еще более непонятной. Это такая сюжетная линия, которая вообще не знаешь, что вообще думать про это. Надо сказать, появились там какие-то сюжетные линии, которые я не знаю, будут они развиваться в четвертом сезоне. Теа спрашивает, да, задает вопрос, связанный с личностью этого психоаналитика. Я не буду оглашать этот вопрос, чтобы не спойлерить. Но нет, судя по всему, нет. По крайней мере, в третьем сезоне это не находит никаких подтверждений. Наоборот, он какой-то... Я вообще думаю, может, он всем привиделся, причудился. По крайней мере, ну, во всяком случае, сам он иногда хочет, чтобы так было. Больше ничего не могу сказать. Давайте будем смотреть дальше и ждать четвертый сезон. Может быть, там что-то раскроется.
2: Ну заинтриговал вообще. Надо а,
1: смотреть. Что еще интересного у нас в третьем сезоне? Интересная очень личность и, и актерская работа глав гада. В третьем сезоне значит появляется, не он не то чтобы появляется, он появлялся уже в первых двух сезонах. Такой главгад, конечно же, он фашист. Естественно, уже время такое, когда на роль главгада нужно, чтобы выходил уже такой самый настоящий фашист. Так вот, его сыграл актер, который э, чисто портретно, местами очень похож на Путина. Мне кажется, что он, если его по-другому загримировать, мог бы сыграть Путина. А что? Когда-нибудь про Путина обязательно снимут сериал, я думаю. Так вот, вот этот актер. Он мог бы сыграть. Так что когда будете смотреть третий сезон Вавилон Берлина, можете и с этой стороны на это посмотреть. Там очень много музыкальных, музыкальных номеров. И если в, пер, в первой части там много всяких сцен, каких-то сюжетных линий было связано с кабаре, тут то тоже этого есть, но совсем немного. На этот раз одна из очень таких запутанных детективных линий связана с расследованием убийства киноактрисы. И много действия происходит на съемочной площадке во многом. И там очень просто удивительно поставлены хореографические музыкальные номера. Мне кажется, Ну, в общем, вот эта хореография и вообще то, как поставлены эти стены, то есть это, ну, мне кажется, в 30-х годах годах такого быть еще не могло, то есть это достойно вполне какой-то современный и очень э, хороший постановки мюзикла, скажем так, это это очень сделано красиво, там этот мюзикл он о, о, о дьяволе, о ведьмах, о всякой нечисти и это сделано очень здорово, вот Ну, мне очень сложно говорить об этом сериале, потому что он настолько многоплановый, там очень много сюжетных линий, там много пластов просто в таких событийных пластов, в которых это развивается. Там и драма развивается любовных отношений главного героя с с женой его брата. Брата считают пропавшим. И это все, В общем, Все сложно. Каждый из героев сериала Вавилон Берлин мог бы поставить такой статус в своих социальных сетях, если бы они в то время. если Если бы они в то время существовали. Но по картинке, по актерской работе это тоже один из вообще лучших сериалов десятилетия. Это нужно посмотреть. Если вы начнете смотреть и ничего не поймете, не пугайтесь, смотрите дальше. Точно так же, когда вы начнете смотреть третий сезон.
2: Не пугайтесь. Ничего, не поймете. ничего
1: не поймете. По-моему, там восемь. Нет, кажется, там двенадцать серий в сезоне. Но я что-то начала понимать, наверное, серия к четвертой. Это нормально. И тоже там параллельно происходит процессы какие-то, вот, которые показывают политический ландшафт вот, Германии начала самого начала 30-х годов. И просто частные какие-то детективные истории, расследования, причем разгадка детективной истории тоже очень-очень навороченная и очень необычная, как и вот в первых двух сезонах. Это очень здорово. Там же, там же есть и и муфилози, которые периодически бывают, что их интерес... ну, глава мафии интересы которого в какой-то момент даже совпадают с интересами нашего главного героя, у них оказываются одинаковые враги. Ой, в общем, там много всего, если вот э, прекраснейший англо-японский сериал «Гири Хадзи», про который мы много уже говорили, который, кстати, посмотрел Александр Плющев и тоже очень хвалил его и даже писал пост про этот сериал, там тоже очень много всего, очень многослойный, рассказать про это легко при этом, при всем, разложить по полочкам, то сериал «Вавилон Берлин», он настолько атмосферный, и там столько всего, что на грани какой-то психоделики, мистики, или вообще просто непонятно чего. Говорить об этом мне, по крайней мере, очень сложно, поэтому это именно то, что нужно посмотреть обязательно. Да, Т. Шуваева спрашивает, есть ли литературная основа у «Вавилона Берлина». Есть, да. Это тоже связано, это снято по серии романов, которые, к сожалению, я сейчас не вспомню, как называется. Но там в титрах, кстати, указывается, в начале каждой серии, по какому роману снят этот сериал. Но я не читала этот роман, я смотрела подкаст, опять же подкаст, значит, тоже не вспомню, как он называется. В общем, там сравнивали книгу. Ну, по-моему, там легко найти просто по поиску. Вавилон, Берлин, книга и сериал. Если вы наберете в поиске в YouTube, то вы увидите. И я послушала. Там достаточно много отличий э, у сериала от книги. В частности... Мокрая в кни...
0: рыба. Первое тело Гирента Рата.
1: Да, перв... видимо, это первые, первый сезон или первые два сезона. Третий сезон снят уже по другому роману. The который...
0: Silent Death.
1: «Молчаливый...» Кто?
0: «Тихая смерть».
1: «Тихая смерть». Да, кажется, третий сезон снят по этому роману. Просто вот э, вот это видео. Влогерка, которая рассказывала про про отличие романа от книги, она говорила, что в оригинале не такой симпатичный главный герой, поскольку я мне чрезвычайно нравится главный герой в сериале, именно поэтому я как-то пока не но не решилась прочитать книгу. Там еще очень много всяких отличий. Я как-то пока, вот да, не читала, но осуждаю. Нет, я, конечно, не осуждаю, но просто мне почему-то сложилось впечатление, что мне роман понравится не так. Кстати говоря, если что-то пошло, если да, я сейчас далеко зайду мой самый-самый-самый любимый сериал Дзен. А он тоже весь... Господи. Господи, опять она
0: мне Пока Плохо мне не... уже от того, что вы здесь полчаса про ужаснейший Вавилон Берлин разговариваете, а вы начали... Про прекраснейший
1: еще и про Дзен. Вавилон Берлин. Я специально для Т. Шуваевой, которая, которая, кстати, входит в число людей, которым мы очень благодарны за поддержку нашего подкаста. Так вот, специально для Т. Я скажу, что э, сериал Дзен... Он имеет тоже литературную основу. И поскольку я по-итальянски не читаю, к сожалению, я нашла только один перевод на русский язык романов про детектива Дзена. И я прочитала. Я тоже сейчас, к сожалению, не вспомню, как он называется. Но это другая история, которая не вошла в сериал Дзен. Но там тоже очень все интересно. И там тоже очень многослойная детективная интрига с неожиданной развязкой. Мне очень понравилось. Вот. Вот если бы я знала итальянский, я прям села бы и перевела. Перевела бы все романы про Дзена. Вот. Ну так вот, ладно, все, чтобы Денис у меня не отключился, чтобы не, не не доставлять ему лишних страданий, я заканчиваю свой рассказ. Но он уже вон там про, на стенку полез. Про не сериал он Берлин. Настоятельные рекомендации всем посмотреть его.
0: Долгожданная.
2: Да, неожиданно у нас долгожданное в самом конце оказалось. Обычно мы всего начинаем, а сегодня мы решили закончить. А это то, что ретроград
1: Меркурий, нужно все задать наперед, шиворот на выворот, это все правильно.
2: Да, так вот, долгожданное с новым четвертым сезоном вернулся на этой неделе. Один из наших, знаете, старших любимых сериалов про жизнь, сериал Better Things, по к лучшему. Это такой полуавтобиографический сериал Памела Эдлан, в котором... Она там и швец, жнец, и на дуде, и грец, в том смысле, что она и создатель, и сценарист, и исполнительница главной роли, и, начиная со второго сезона, она еще и режиссер всех серий. А особого сюжета в этом сериале нету, это, скорее, такие зарисовки из жизни главной героини, не особо успешной актрисы Сэм Фокс, которая самостоятельно растит трех дочерей, а заодно опекает свою довольно-таки эксцентричную мамашу, которая живет в соседнем доме. Вот, происходит это все в Лос-Анджелесе, и, как я уже сказала, сквозной сюжет в сериале практически отсутствует, то есть ты никогда не знаешь, о чем может быть следующая серия, кстати, серии там довольно-таки короткие, по 20-30 минут, то есть может быть серия про какие-нибудь, например, съемки очередного проекта, в котором занята главная героиня, а могут быть про ее дочек и ее отношения с этими дочками, а могут быть про вот эту ее безумную мамашу, которую, кстати, просто потрясающе играет британская актриса Селия Эмри, Могут быть про то, как Сэм идет на свидание с каким-нибудь очередным ухажером, или там, я не знаю, идет в театр, или к врачу, или собирается со своими подружками, чтобы весело. Отметить чей-то из них день рождения. И так далее, и так далее. То есть, как бы совершенно такие немножко рэндом а, сюжеты. Вот. Да, и, там, удивительно...
1: там, вот, там, как бы, идет такой вот ну, сюжет, сюжета основной, да, вот о жизни семьи. Но mm-hmm. при этом каждая серия это какая-то отдельная совершенно новелла Абсолютно. о чем-то. Вот, И что удивительно, смотреть потому это так всегда и интересно. Это называется
0: сериал ни о чем, потому что ни о чем.
1: Нет, это сериал про жизнь.
0: Ну, так он ни о чем, он без без содержательного вот этого без какой-то сверхлинии, сверхзадачи. Это и называется. Сериал
1: про очень содержательную жизнь. Да, ну, просто его смотреть
2: интересно, потому что все, что там происходит, это очень жизненно. То есть героине там легко сопереживать, то есть ее очень понимаешь, потому что либо ты был в похожей ситуации, либо там, я не знаю, кто-то знакомый у тебя в такой ситуации оказывался, либо, я не знаю, либо тот случай, когда все там будем.
1: Вот. И, да, все мы... и главное, да. вот, извини, я тебя перебила, главное, mm-hmm. что вот, мне, мне кажется, основной изюминкой этого сериала является, что Памела Адлан она расставляет акценты вот на таких мелочах жизни, которые... Какие-то, может быть, они не столь значимые. Может mm-hmm. быть, там скажешь, что это ерунда, но она как-то симпатична и настолько обаятельно mm-hmm. умеет поставить акцент на какой-то мелочи такой, вроде, казалось бы. И вот эти мелочи, мелочи жизни, да, а в чем то может быть, и не мелочи, но как-то по-другому, с другой стороны подсвеченные. И вот они украшают вот каждую из этих новел и это что-то совершенно особенное. Вот другого такого сериала нет.
2: Согласна, и что мне очень нравится, что это все как-то происходит без какого-то морализаторства, то есть это вот просто такой нестатичный портрет одной семьи. То есть они там друг друга все очень любят, что там им не мешает совершенно, не знаю, периодически спорить, ругаться, даже какие-то гадости друг дружке говорить. Вот. Но при этом они, естественно, всегда и мирятся, и как бы, ну, всегда остаются семьей. Это, конечно, очень-очень, ну, очень интересно за этим процессом наблюдать. Вот. А что касается, собственно, нового сезона, то вышло две первых серии, и они, я так понимаю, задают там такой такую общую тему сезона, которую можно описать словами главной героини Сэм, которая, собственно, в одной из этих серий она их произносит, а именно... Добро пожаловать в мой кризис среднего возраста. Это замечательно. При этом качество продолжает оставаться на высоте. Я просто с огромным удовольствием посмотрела обе серии, поняла, что по этому сериалу успела соскучиться. Ужасно рада, что он вернулся, и что я под это дело могу всем про него напомнить, и, не знаю, в 150-й уже раз его порекомендовать. Так что смотрите все сериалы Better Things, все к лучшему, и будет вам счастье.
1: Да.
0: Так, давайте мы на самом деле будем заканчивать, но прежде я буквально три слова скажу. Это дичь? Это дичь?
1: Дичь. Ну вот я Вы думаю, знаете, что я не ошибусь, не ошибусь, если предположу, что это в мой адрес.
0: Нет, это так. не в твой адрес. Короче, я, я вас не очень внимательно слушал. Если честно, обычно. как всегда. По, по, поэтому решил все-таки посмотреть этого самого вашего бледного коня. Это, знаете, какое-то фантастическое сочетание того, что интересно, что будет дальше, и снято хорошо, и сыграно хорошо. Нет, ты не знаешь, что
1: будет дальше. Там, там...
0: Я говорю, интересно.
1: А-а-а. В этом смысле
0: Интересно, что будет дальше То есть,
1: то есть интересно да.
0: Да, Ты ин- таким но... голосом
1: сказал, как будто тебе не интересно
0: Так я не досмотрел, потому что это невозможно было досмотреть я, я, я Пить к надо второй... меньше Я не пью вообще Я к середине второй серии заснул Я пон- понял, ну. что это невозможно растянуто но а, ты не досмотрел
1: но... до самого интересного. хотя насчет растянута, может, ты и прав. Но мы просто любим такое вот такое британское там все такое красивое, все в такой полудымке. Не знаю, там... ему да, договорить уже. И пока слушайте, там ведьмы По... Ну, он слушайте. же неинтересно рассказывает, а я интересно рассказываю. Пока там ведьмы <свят> посмотрят таким хитрым взглядом короче, своим.
0: Короче, если бы они это сделали интересно, было бы интересный сериал. А они сделали это все неинтересно. Поэтому вышел сериал неинтересный. Очень Просто хочется, ты не любишь узнать, чем Руфа это Сусью закончилось. но, люблю но, но сил столько спать по вечерам у меня нету.
1: А я очень люблю Руфуса Сьюэла и очень всем рекомендую посмотреть сериал «Дзен».
0: Вообще, этот актер до этого снимался только в одной хорошей вещи. В какой? Я тебе не скажу.
1: Ну скажи. «Человек в высоком замке» ты же тоже не смотрел.
0: «Тринадцатый квартал».
1: Надо посмотреть тринадцатый квартал, я не видела. А ты э, не, не смотри, человек в высоком замке это прекраснейший, замечательнейший сериал. Тебе тоже ты будет его
0: скучно. видел? Он да ты что?
1: Понял. Хорошо. Ой... Ладно. Ладно. ладно.
0: Пришло в время, время раз произносить. про что повеселее. Пришло да. время произносить благодарности. Пришло время говорить, что вы какие у нас все замечательные, что выдержали целых 15 минут, пока нас то ли YouTube, то ли пока интернет, мы то, то ли все вместе. Не мучились. забудь отрезать
1: здесь. это потом в Ютубе.
0: Нельзя это отрезать. Это история. Это великая история. Нет, Она должна нет. сохраниться. Точно так же, как должно сохраниться в истории тот факт, что мы очень безумно благодарны. Теи Шуваевой, которая сделала нам отдельный донат, такой хороший, приятный, спасибо. который нам пригодится, спасибо. я так понимаю, в сентябре. Отдельно хочу поблагодарить всех наших патронов, которые у нас есть на Патреоне, которых все больше и больше. Прям гигантское спасибо. А отдельно хочу поблагодарить даже тех, кто... Просто приходит и ставит пальцы вверх, потому что это тут тоже прям замечательнейшая помощь. Вот вы открыли у себя в iTunes, послушали, поставили подкасту там 8 звездочек из 5, 15 звездочек из 5. Сразу все вокруг понимают, фигаси, ему умудряется ставить больше чем 5. Это шикарно, надо слушать. Кстати, мы а, ну, появились или еще. вверх.
1: Мы появились еще на платформе Яндекс Подкасты, у нас там пока мало подписчиков, потому что мало Яндекс еще. Яндекс Музыка
0: в разделе мемиков. Да, Яндекс Музыка, Я...
1: да, Яндекс.Музыка, в которой есть раздел подкастов, и там тоже вот Денис нас прописал, за что ему большое спасибо. А еще мы забыли сказать, что со следующей недели мы, не забыли, мы будем. Мы забыли,
0: мы готовились.
1: Мы хотели сказать, что для того, ну, с целью приближения настоящей весны и приближения прекрасной России будущего со следующей недели, мы бы решили выходить на час раньше. И будем выходить теперь в прямой эфир по субботам в 8 часов вечера по московскому времени. Правильно?
0: Да, мы, Ещё в верно. отличие от всей России, переводим время на летнее.
1: Да, мы такие.
0: Вот. Вот, и Владимир подчеркивает Это в Яндекс Яндекс.Музыке В разделе не подкасты, а в разделе Не музыка А почему
1: вот. я, мне причудилось Слово подкасты? Ну ладно
0: Потому что оно, они его тоже Употребляют на самом-то деле Все его употребляют Во, Вот, все все все, 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 все все сказали, давайте каждый себя сам Представит так, как хотел бы, чтобы его Представили
2: в этом в, 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 в Рюшечках, имеешь в виду. Да, с вами был сериальный час. А это значит, что с вами были Надя
1: Сташина и Оля Бойко. И И, и Денис самый, самый незаменимый. Ну, что-то пошло не так. Денис, что-то пошло не так, Альшанов, поэтому сегодня только он блистал красотой. Телевизоре, ну вообще-то он самый Это лучший. Это осознанно. Из нас.
0: Это осознанно. Вы же понимаете, что у меня ничего не могло сломаться. Это было осознанно. Всем Денис, пока, расскажи пока. лучше, где
2: нас можно найти. Да везде. Да, мы уже все рассказали. Да везде. Да везде, все везде, рассказали.
0: Везде. Все, всем пока, пока.
2: Всем спасибо, всем пока.